0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist Lars.
1: Hey, schön, dass du mit dabei bist.
0: Also erstmal an alle ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Silvester und startet motiviert in das Jahr 2022. Ja, du kennst es vielleicht auch. Du gehst durch den Supermarkt und jedes zweite Produkt wird mit irgendeinem Vorteil für deine Gesundheit. Ob das jetzt der Zusatz von Vitamin C ist oder Kalzium oder auch Kalorien reduziert, weniger süß, fettarm, light und so weiter. Die Regale sind voll davon. Und wir wollen in dieser Folge mal auf ein paar Produkte genauer eingehen und die unter die Lupe nehmen und schauen, was denn eigentlich dran ist an dem Werbeversprechen und welche Lebensmittel eigentlich gar nicht gesund sind, obwohl da so tolle Versprechen draufstehen. Bevor es losgeht, hier aber nochmal der Hinweis, dass ihr den Podcast ja auch bewerten könnt. Und das hat auch CAA15 gemacht und schreibt. Super, sehr verständlich erklärt. Auch wenn man sich noch nicht so gut mit dem Thema auskennt, kommt man gut mit. Mega. Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Das freut uns sehr. Und wenn du uns noch nicht bewertet hast, dann schnapp dir jetzt dein Handy oder dein Laptop und bewerte uns auf jeden Fall in der Apple Podcast App. Wir freuen uns sehr darüber. Dann würde ich sagen, los geht's mit der neuen Folge. Also ich denke mal, wir müssen jetzt hier nicht groß und breit erklären, dass natürlich jedes Unternehmen ihre Produkte mit Werbeversprechen an die Masse bringen möchte und natürlich auch einfach zu ihrem Vorteil versucht, alles auszuschlachten. So ist es natürlich auch in der Lebensmittelindustrie und das ist auch gar kein Verbrechen. Aber man sollte als Verbraucher einfach wirklich genau hinschauen beim Einkaufen und sich da nicht in die Irre führen lassen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten vermeintlich gesunden Lebensmittel und zwar mit Fruchtjoghurts. Lars, wie gesund sind denn fertige Fruchtjoghurts aus dem Supermarkt?
1: Oh ja, gutes Thema. Also der typische Fruchtjoghurt ist eine echte Mogelpackung. Gerade wenn da irgendwie noch dann mit draufsteht mit Fruchtstücken, dann denkt man, oh ja, das wäre ja super, das ist ja Obst noch mit da drin. Es ist aber typischerweise so, dass zum Beispiel in einem 150 Gramm welcher Fruchtjoghurt ganze sieben Stück Würfelzucker drin stecken. Das muss jetzt nicht immer bedeuten, dass das alles künstlich zugesetzt ist. Ein Teil davon ist auch der natürlich enthaltene Zucker. Aber du hast in so einem kleinen Becher, der mich persönlich jedenfalls auch überhaupt nicht satt macht, dann ungefähr 21 Gramm Zucker. Das ist so wie eine halbe Tafel Schokolade. Dann steht da gerne noch sowas drauf wie ohne künstlichen Zuckerzusatz. Das stimmt in dem Fall auch nur, naja, auf dem Papier so ein bisschen. Denn wenn dann zum Beispiel Fruktose hinzugefügt wird, dann ist das natürlich. Und dann ist dieser Satz ohne künstlichen Zuckerzusatz trotzdem noch wahr. Aber du als Verbraucher oder Verbraucherin, du erwartest ja, dass dann generell kein Zuckerzusatz gesetzt wurde, wurde er aber. Wichtig ist da auch zu wissen, vielleicht erinnerst du das noch aus den letzten Folgen, nur weil Fruktose dann natürlich ist, heißt das auch noch längst nicht, dass es besser ist als normaler Zucker, denn Fruktose ist gerade in großen Mengen besonders für die Leber oder für Diabetes echt ein ernstzunehmendes Problem. Also fall nicht auf die typischen Fruchtjoghurts rein.
0: Ja, hinzu kommt dann auch noch, dass der typische Fruchtjoghurt dann noch Säurungsbinde und Verdickungsmittel enthält. Und die echten Fruchtstücke sind tatsächlich meistens mit wirklich keinen Nährstoffen mehr versehen. Also wie man sich ja schon denken kann, so ein Joghurt hält irgendwie, weil man ihn kauft, noch einen Monat. Das heißt, er stand vorher ja auch schon ein bisschen, wurde produziert. Und so, da ist dann in den Fruchtstückchen, was dann irgendwie so drei Gramm Erdbeere sind, da ist dann eigentlich nichts mehr drin an Nährstoffen, was du irgendwie aufnehmen kannst. Wir wollen euch jetzt natürlich aber auch nicht ohne Alternative, im Regen stehen lassen. Deswegen, Lars, was haben wir denn da als Alternative uns überlegt?
1: Also sowas wie Fruchtjoghurt ist eigentlich etwas, was man viel günstiger und leckerer und deutlich, deutlich gesünder selber machen kann. Und das dauert auch nicht mal lange. Ich finde, selber machen hört sich immer erstmal so an. Ja, okay, dann muss ich da stundenlang in der Küche stehen. Das ist hier auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall. Du kaufst hier einfach einen Naturjoghurt oder einen Quark, am besten natürlich in Bioqualität Und da mischst du dann einfach frische Beeren oder Tiefkühlbeeren oder sonstiges Obst mit rein. Dann weißt du ganz genau, was da drin steckt. Dann sind da keine Konservierungs und sonstige Mittel drin. Das heißt, das Ganze ist wirklich natürlich. Du hast keine 21 Gramm Zucker, die in einem mini kleinen Becher drin stecken. Du kannst größere Mengen essen, ohne so viel Zucker zu dir zu nehmen. Und wenn es dir dann an Süße fehlt, dann kannst du gerne auch unser Daily Flavor noch mit dazugeben. Der Vorteil ist hier, dass du einen ganz, ganz leckeren Geschmack auswählen kannst mit unserem Daily Flavor, den du dann hinzugibst, wie zum Beispiel Erdbeere oder Limonensorbet oder Käsekuchen oder so. Und das Ganze süßt dann dein Quark oder Naturjoghurt mit fast gar keinen Kalorien, weil du auch einfach nur sehr wenig von unserem Daily Flavor benötigst. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du dann in deinen selbstgemachten Fruchtjoghurt einfach noch Zimt mit dazu gibst. Das ist nicht nur lecker, finde ich jedenfalls, sondern hat auch noch eine positive Wirkung auf deinen Blutzuckerspiegel. Das bedeutet, durch Zimt ist es tatsächlich so, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Und das bedeutet, du bist besser und länger gesättigt und hast ein geringeres Risiko für Heißhunger.
0: Ja, also ich sag mal so, du musst nichts an Geschmack einbüßen und hast dazu noch wertvolle Nährstoffe und keine unnötigen Zusatzstoffe. Also wenn das keine gute Alternative ist, dann weiß ich auch nicht. Den Link wie immer zu dem Daily Flavor findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das nächste Lebensmittel, was wir so ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen, sind fertige Müslis oder auch Cornflakes. Leider ist sowohl in fertigen Müslis als auch in Cornflakes eine der ersten Zutaten, wenn du dir mal die Zutatenliste anguckst, Zucker. Das kann auch mal unter unter anderen Namen versteckt sein, schau da wirklich genau hin. Auch wenn dann mit Versprechen geworben wird, wie mit einer Extraportion Früchten, enthalten diese Produkte wirklich eigentlich so gut wie keine verwertbaren Nährstoffe. Und insbesondere diese super leckeren, die finde ich auch sehr lecker, crunchy-Müsli. Die sind nur so crunchig, weil sie einfach extrem viel Zucker enthalten und der dann bei der Zubereitung karamellisiert. Also es ist natürlich in Ordnung, sich sowas mal zu gönnen, aber dann ist es eben eher eine Süßigkeit und kein vollwertiges Frühstück, womit du deinem Körper jetzt einen richtigen Gefallen tust, wenn du das morgens isst. Lars, sag doch mal, was da dann eine gute Alternative wäre zu diesen gezuckerten Müslis.
1: Also grundsätzlich Müslis sind echt ein großes Thema, das essen wir Deutschen ja auch super gerne und ich muss sagen, ich bin als Kind und Jugendlicher da auch komplett drauf reingefallen und hatte immer das Gefühl, ich esse was super gesundes, aber ich habe dann auch immer noch gerne so ein Schokomüsli gegessen, wo dann diese Schokostückchen mit drin sind. Das ist so unglaublich süß, da steckt so viel Zucker drin, das ist einfach nichts, was zu einem gesunden Frühstück dazugehört. Wenn du dir mal einen Spaß machen willst, dann gehst du mal in die Cornflakes Abteilung im Supermarkt und liest dir einfach mal durch, was auf diesen super süßen, Sachen draufsteht. Das ist marketingtechnisch total interessant, was man da alles lernen kann. Also da wird dann so getan, als wäre eine Portion gezuckerter Cornflakes in Kombination mit einem Apfel ein vollwertiges Frühstück, was einem Kind zum Beispiel auch alles gibt, was es braucht zum Wachstum. Dem ist natürlich nicht so. Was wir da empfehlen können, was tatsächlich auch schneller geht, als ich früher immer dachte, ich dachte so Müsli selber machen wäre super aufwendig, ist, dass du dich vielleicht einmal pro Woche einfach in die Küche stellst. Ich würde mal schätzen, das dauert fünf. 15 Minuten Vorbereitungszeit und dann machst du dir einfach dein Müsli selber, zum Beispiel aus Haferflocken, Nüssen, Samen, Trockenfrüchten, Kakaopulver, vielleicht auch noch Zimt oder anderen Gewürzen. Du kannst das nämlich auch super lecker im Ofen machen, Da gibst du einfach alles auf ein Blech, gibst noch ein bisschen Fett drüber, wie zum Beispiel Kokosöl, dann sättigt später das Müsli auch total gut und du hast kein Palmfett wie in den gekauften Müsis häufig. Und vor allem packst du selber halt keine versteckten Zuckerbomben da rein, die willst du ja im Zweifel nicht haben. So, natürlich kannst du es auch so machen, dass du dir eine trockene Müsli-Mischung selber herstellt, dann nimmst du dir einfach ein großes Gefäß und misch da einfach das rein, was du haben möchtest. Zum Beispiel Leinsamen, Haferflocken, vielleicht auch Nüsse oder wenn du magst, ein bisschen Trockenobst oder so. Das wird dann immer noch deutlich weniger Zucker enthalten als das gekaufte Müsli. Wenn dir das alles zu aufwendig ist, dann kannst du auch gerne mal vergleichen, wie zum Beispiel Müsli aus dem Bioladen oder aus dem Reformhaus aussieht. Natürlich, da gibt es auch gezuckerte Varianten. Es gibt aber auch teilweise zuckerfreie oder zucker reduzierte Müslis und die können dann vielleicht auch ganz gut für dich funktionieren.
0: Ja und schau dir dann wirklich auch genau die Zutaten an und verlass dich nicht auf so eine Bezeichnung, wie ich vorhin schon meinte mit weniger süß oder nur mit natürlicher Süße. Natürliche Süße ist dann im Zweifel Fruktose und die ist vielleicht in dem Sinne natürlich, aber die ist auch nicht gesund. Deswegen ähm, ja, Lieber mal ein bisschen Zeit investieren und ganz kurz hinten die Zutatenliste durchlesen und dann weißt du auch genau, was am Ende auf deinem Teller landet. Wenn wir jetzt schon mal beim Müsli sind, dann können wir auch direkt übergehen zu den als wirklich auch sehr gesund ausgegebenen Müsli-Riegeln ähm, oder auch minderwertige Proteinriegel, die es mittlerweile fast überall zu kaufen gibt. Und beide gelten bei vielen, ohne das jetzt wirklich zu hinterfragen, einfach per se als gesunder Snack oder gesunde Zwischenmahlzeit. Lars, wie sieht es denn da wirklich aus?
1: Müsli-Riegeln ist es typischerweise so, dass da ja vielleicht minimal mehr Nährstoffe drin stecken, weil immerhin Haferflocken oder so enthalten sind. Ansonsten sind die eigentlich nicht großartig zu unterscheiden von ganz normalen typischen Schokoriegeln. Die sind in der Regel genauso vollgepumpt mit Zucker, die sind genauso vollgepumpt mit Feuchthaltemitteln und vielleicht billigen Eiweißquellen, gerade bei Proteinriegeln. Deswegen muss da auch ganz genau wirklich auf die Zutaten und auf die Nährwertliste geschaut werden. Tatsächlich ist es bei Proteinriegeln das Gleiche. Also wenn du jetzt zum Beispiel in ein Drogeriegeschäft gehst, dann ist es nicht so, als wäre da in dem Proteinriegelregal alles auch zuckerreduziert. Das dachte ich zum Beispiel früher immer, dass ein Proteinriegel auch automatisch nicht mit Zucker gesüßt ist. Das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich wirst du da auch noch viele ich sage immer Oldschool-Riegel finden, also so Riegel, die es schon gefühlt seit zehn Jahren auf dem Markt gibt. Die sind halt eigentlich genau wie ein normaler Schokoriegel, den du kaufen kannst an der Tankstelle. Nur, dass halt ein bisschen mehr Protein drin ist. Die haben dann teilweise aber trotzdem extrem viel Zucker enthalten. Deswegen achte auf jeden Fall da immer auf die Zutatenliste. Schau dir den Eiweiß- und den Zuckergehalt an und guck am besten, dass auch gute Proteinquellen in der Zutatenliste enthalten sind. Sowas nämlich wie zum Beispiel Molkenprotein.
0: Ja, und wenn du einen gesunden Snack für unterwegs suchst, dann schau auf jeden Fall gerne mal bei unserem Schoko-Erdnuss-Eiweißriegel vorbei und ich kann dir versprechen, dass du davon wirklich süchtig werden wirst, der ist so lecker. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt da ist, wir haben da wirklich auf beste Zutaten geachtet, haben einen hohen Eiweißgehalt aus sehr, sehr guten Eiweißquellen und wenig Zucker geachtet. Und der ganze Riegel hat wirklich sogar knapp unter 200 Kalorien mit wirklich 15 Gramm Eiweiß pro Riegel. Das ist sehr, sehr viel. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Wir machen bald aber auch noch mal eine ausführlichere Folge zu Eiweißriegeln, worauf du da achten kannst.
1: Du kannst ja sonst auch das Ganze mal testen einfach. Da kaufst du dir so einen Zucker-Eiweißriegel in der Drogerie und dann nimmst du mal unseren Eiweißriegel im Vergleich dazu. Da wirst du merken, erstens, dass unserer wahrscheinlich besser schmeckt und dass der dich halt auch viel besser sättigt, weil der ganze Zucker in unserem Riegel nicht vorhanden ist und entsprechend dich nicht wieder in diese Heißhunger-Blutzucker-Achterbahn reinschießt.
0: Ja, auf jeden Fall ein kleines Testing und mal vergleichen, auch vor allem die Zutatenliste auch mal angucken. Das nächste Lebensmittel, bei dem wir etwas genauer hinschauen wollen, sind fertige Salate und Salatmischungen, von denen wir ja auch ganz, ganz oft denken, ach, damit tue ich mir jetzt was richtig Gutes. Lars, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also natürlich ist es jetzt besser, als sich so einen abgepackten Burger zu kaufen, das ist klar. Wenn wir aber einen Salat kaufen und essen, dann wollen wir das ja in der Regel, weil wir Nährstoffe zu uns nehmen wollen. In diesen fertigen Salatmischungen ist da häufig nicht mehr viel von übrig. Das fängt schon damit an, dass im Salat an sich meistens schon wenige Nährstoffe drin stecken. Und wenn das Ganze dann auch noch meistens tagelang, selbst wenn es gekühlt ist, im Supermarkt liegt, dann hilft das auch nicht dabei. Also da ist dann einfach nicht mehr viel drin. Außerdem ist es häufig so bei diesen fertigen Salaten, dass das echt kalt Keimschleudern sind. Das heißt, da sind super viele Pestizide und teilweise resistente Keime drin. Deswegen würde ich da am besten auch wirklich auf gute Qualität achten, dass du das Ganze vielleicht im Bioladen oder so kaufst, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Es gibt ja auch so ganz viele fertige Salate, die dann irgendwie Schinkenwürfel, Crotons oder noch ein Dressing dabei haben. Von denen würde ich tatsächlich eher Abstand halten. Also lieber irgendwie dann... Den Salat nehmen, der vielleicht nicht diese Croutons und Schinkenwürfel dabei hat und der vielleicht als Dressing einfach nur Essig und Öl hat. Das ist kein Problem, denn wenn du diese ganzen zusätzlichen Zutaten und dann noch ein American Dressing oder so hast, dann hast du halt doch wieder viel Zucker und billige Fette und das macht das Ganze jetzt nicht wirklich gesünder. Das ist dann einfach ein Fast Food mit einem gesunden Kleid würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Ähm, deswegen unser Tipp ist, bereite dir schon mal abends einfach zu Hause einen Salat vor mit hochwertigem Salat, mit Gurke, mit Tomate, Paprika, alles, was du gerne magst. Wenn du es findest, am besten sogar auch bio. Und dann mach dir einfach mal ein richtig leckeres Honig-Senf-Dressing selber mit Essig und hochwertigem Olivenöl. Und natürlich darf eine gute Eiweißquelle auch nicht fehlen, sowas wie Feta-Käse, Hähnchen, Eier, Kichererbsen, was auch immer dir schmeckt. Und ich kann euch sagen, das dauert wirklich nicht länger als 15 Minuten. Und am Ende hast du mega leckeren Salat und ähm, ja, bis für den nächsten Tag schon perfekt ausgestattet.
1: Ich darf es wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, aber ich mag das total gerne, wenn auch der Salat vom Vortag so fertig gemischt noch im Kühlschrank steht. Das mag ich nicht. Das mag, glaube ich, auch wirklich fast keiner, aber wenn das so ein bisschen schon so durchgesapscht ist, irgendwie <lacht> schmeckt mir das total gut.
0: Ja, für diejenigen, die nicht so komisch sind wie Lars, ihr könnt das Dressing auch einfach am nächsten Tag draufgeben.
1: Ja, das ist sicherlich schlauer.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Produkt und zwar Light-Produkte. Das ist per se jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Es gibt durchaus Produkte, bei denen das sinnvoll sein kann. Das Problem ist aber, dass Fett ein sehr intensiver Geschmacksträger ist. Und wenn das Fett komplett reduziert wird, dann muss der tolle Geschmack ja irgendwo anders herkommen. Wie wird das denn dann kompensiert, Lars?
1: Die Industrie ist dann natürlich schlau und versucht natürlich alles dagegen zu tun, dass das eingesparte Fett dazu führt, dass das Lebensmittel jetzt nach weniger schmeckt. Denn Fett ist ja grundsätzlich ein Geschmacksträger und wenn wir das eben reduzieren, dann müssen wir schauen, wo wir unseren Geschmack herbekommen. Und die Industrie schafft das häufig dadurch, dass sie einfach dann mehr Zucker hinzusetzt. Das heißt, das Lebensmittel ist dann vielleicht als Light deklariert. Vielleicht ändert sich sogar an der Kalorienmenge aber nicht mal etwas, weil es einfach nur weniger Fett hat und dafür mehr Zucker. Und vor allem ist es wiederum aber dann weiter verarbeitet. Also, wenn du zum Beispiel wieder den Joghurt hast, den gibt es auch häufig in Light. So, der hat dann vielleicht ein paar Gramm weniger Fett. Dafür hat er noch mehr Zucker als der Joghurt, der vielleicht Vollfett ist. Also da würde ich persönlich dann immer die Vollfett-Variante tatsächlich nehmen. Außerdem werden häufig dann noch weitere Sachen zugesetzt, wie zum Beispiel Emulgatoren, Farbstoffe, Gelatine, Konservierungsmittel, modifizierte Stärke, damit es noch nach mehr schmeckt, oder auch Verdickungsmittel. Und das alles willst du in deinem Körper eigentlich eher nicht haben. Dazu kommt, dass Fette einfach nicht böse sind. Die sind lebensnotwendig für unseren Körper. Wenn du also ein hochwertiges Produkt hast, zum Beispiel einen äh, Joghurt oder Quark aus der guten Tierhaltung, dann kannst du das Fett da auch wirklich gerne zu dir nehmen. Das ist nichts Schlimmes und da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben.
0: Das geht insbesondere an uns Frauen. Wir haben nämlich alle meistens leider sehr, sehr viel Angst vor Fett.
1: Ja, total. Und gerade für Frauen ist es besonders wichtig, genug Fett zu haben, damit die Hormone gebildet werden können. Und tatsächlich, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, haben sowieso die meisten Frauen Hormonprobleme. Und ein Grund ist da sicherlich, dass viele einfach viel zu wenig Fett essen. Und da müssen wir ein bisschen drauf achten.
0: Und außerdem sind gesunde Fette auch für unsere Gehirnleistung und unser Immunsystem beispielsweise sehr, sehr wichtig. Also wollen wir jetzt insgesamt sagen, wir wollen Leitprodukte nicht per se verteufeln, aber diese mit Bedacht konsumieren. Also ein Lebensmittel wie beispielsweise Feta-Käse, der sowieso schon viel Fett hat, der kann auch mal in Leit gegessen werden. Da hat er nämlich immer noch Fett und macht uns auch immer noch satt. Deswegen überlege dir einfach wirklich immer, ob sich der Deal am Ende lohnt und du dann nicht doch am Ende schnell wieder hungrig wirst, weil dir das Fett eben fehlt und du dadurch dann einfach deutlich mehr ist, ob du dann nicht doch lieber die Vollfett-Variante nimmst.
1: Ich würde da persönlich als Faustformel einfach unterscheiden zwischen den Leitprodukten, die verarbeitet sind und Leitrohstoffen. Sowas wie ein Magerquark, der ist überhaupt gar kein Problem, da wird kein Zucker zugesetzt, der hat wirklich einfach nur weniger Fett als der Vollfettquark, das kannst du also gerne nehmen. Oder das Chiara, was du gerade gesagt hast mit dem Feta-Käse. da hat die Leitversion auch einfach nur weniger Fett, da ist ansonsten nichts dazugesetzt. Wenn du aber Eben verarbeitete Produkte nimmst, dann wird auf jeden Fall erstmal hellhörig, wenn da drauf steht, dass es die Light-Variante ist, wie zum Beispiel beim Fruchtjoghurt.
0: Ja, und als letztes wollen wir jetzt nochmal über Gemüsechips reden. Lars, leg doch mal los, was wir dazu sagen können
1: hört sich erstmal toll an. Hey, da knabber ich irgendwie abends ein paar Chips und dann nehme ich auch noch gute Nährstoffe auf. Das ist leider so einfach nicht. Also es hört sich viel, viel besser an, aber meistens sind die Gemüsechips einfach nicht gesünder oder nicht deutlich gesünder. Das liegt zum Beispiel daran, dass der Fettgehalt meistens nicht großartig anders als bei Kartoffelchips ist. Da ist häufig auch genauso viel Salz drin und die Fette grundsätzlich, die verwendet werden, häufig ganz viel Sonnenblumenöl, die sind auch nicht besser als bei normalen Kartoffelchips. Das heißt, wir haben auch auch hier wieder ein Lebensmittel, das dann ja vom Marketing her ganz doll aufgeblasen ist. So, das heißt, wir denken, wir essen da etwas vielleicht nicht unbedingt Gesundes, aber etwas weniger Schlimmes als das klassische Produkt, die Kartoffelchips. Und am Ende ist es aber so, dass in dem Gemüse, in den Gemüsechips einfach kaum noch Nährstoffe enthalten sind. Das heißt, wir nehmen kaum irgendwas Positives für uns auf dazu kommt dann auch noch, dass meistens diese Alternativen, wie eben Gemüsechips viel, viel teurer sind als Kartoffelchips. Das kann wiederum natürlich ein Vorteil sein, weil du dann wahrscheinlich weniger davon isst. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Alternative aber, wenn du was knabbern möchtest, da wäre, dass du das vielleicht einfach einmal selber machst. Das kannst du im Backofen oder in der Heißsuffritteuse relativ easy tatsächlich auch heutzutage machen. Und ansonsten, wenn du grundsätzlich jetzt nur kleine Mengen eben von Chips isst, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn das ab und zu mal Kartoffel Chips sind, denn der Vorteil jetzt Gemüsechips zu nehmen, ist einfach verschwindend gering.
0: Ja, also nimm dir einfach alles, was du magst. Besonders gut eignet sich da Pastinake, Rote Beete, Grünkohl oder auch Möhren. Du kannst dann auch ein bisschen weniger Fett verwenden oder auch gar keinen Zucker. Damit sind sie schon deutlich gesünder und weil das Gemüse ja auch frisch ist, hast du auf jeden Fall auch noch was von den Nährstoffen. Und auch mit Gewürzen kannst du dann individuell rumspielen. Du kannst es scharf machen, du kannst es sehr würzig machen. Deiner Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Ich finde, das macht auch Spaß, sich da mal so ein bisschen auszuprobieren. Ja, und wenn du dir insgesamt auch nochmal ein bisschen mehr Inspiration für gesunde und auch kalorienärmere Rezepte wünschst, dann schau doch gerne mal in unserer Rezeptdatenbank vorbei, die ist komplett kostenlos und du kannst dir einfach mal ein paar Rezepte aussuchen und nachmachen. Den Link dazu findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Lars, willst du jetzt nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben?
1: Ja, das mache ich natürlich ganz gerne. Also anstatt Fruchtjoghurts zu essen, die voll mit Zucker sind, kauft ihr lieber Naturjoghurt beispielsweise, gibt da frisches Obst rein. Wenn dir das noch nicht reicht von der Süße, dann gern auch noch ein bisschen Daily Flavor mit dazu. Außerdem würden wir einmal warnen vor den typischen Müslis. Da steht häufig drauf mit Vollkornflocken, weniger süß oder mit natürlicher Süße oder so. Das heißt jetzt noch längst nicht, dass sie gesund sind. Also schau da wirklich auch mal auf die Zutatenliste. schau auch gern mal auf die Nährwertangaben. Haben und dann entscheide, ob du es nicht vielleicht lieber selber bastelst. Finger weg von zuckrigen müsli und von typischen oldschool proteinriegeln die genauso vollgepumpt sind mit Zucker. Da kannst du dir besser einen hochwertigen Proteinriegel wie den von Vita Moment einmal genehmigen, findest du natürlich in der Folgenbeschreibung. Oder du bastelst hier einfach andere gesunde Snacks wie Nüsse oder du nimmst dir ein Ei mit. Oder nimmst einen Eiweißshake mit. Bei Fertigsalat kannst du auch darauf achten, dass da einfach ein Dressing mit dabei ist, was nicht vollgepumpt ist mit Zucker und Konservierungsstoffen und so weiter. Und dass du am besten auch darauf achtest, dass du einen Biosalat nimmst, um nicht die ganzen Pestizide mit aufzunehmen. Ansonsten kannst du Salat auch super am Vorabend einfach vorbereiten und das Dressing dann live auf den Salat draufgeben. Achte bei Leitprodukten auf jeden Fall darauf, dass das Leitprodukt nicht statt Fett einfach deutlich mehr Zucker enthält, sondern wähle einfach lieber Produkte, bei denen wirklich einfach nur weniger Fett drin ist und sich ansonsten an der Zusammensetzung nichts ändert. Gemüsechips klingen erstmal ganz gut, sind aber meistens nicht viel gesünder als die normalen Kartoffelchips und im Zweifel probiere es vielleicht einfach mal aus, sie selber zu machen.
0: Ja super, danke für die Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von uns für diese Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne kommende neue Woche und ein schönen schönen Sonntag und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss.